0: com muita alegria que a gente está junto reunidos para falar desse tema tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, onde pouco se fala, pouco se troca experiências e conversações, e esse é o momento da gente refletir sobre esse assunto, rever algumas atitudes, repensar a nossa vida, repensar a nossa vida em família principalmente. Então, num belo dia, um casal acordou pela manhã e sentiu uma uma emoção bastante diferente. Estavam completando 50 anos de casado. Haviam envelhecido juntos. Muitas lembranças vinham em suas mentes. Os primeiros momentos do namoro, os primeiros anos de vida... A dois, os filhos, também as dificuldades, os acertos, os desacertos, os netos. Pensamentos lhe surgiam na mente, como uma avalanche. E dessa forma, tudo parecia ter começado ontem. E realmente é isso, a gente olha para a nossa vida e a gente vê que isso passou tão rápido. E aí, então, o casal se sentou junto à mesa para o café. Ela pegou uma fatia do pão, passou manteiga, ia colocar no prato do seu esposo, mas resolveu fazer diferente. Durante 50 anos, todas as manhãs, ela dava a ele o miolo do pão. E ele, então, passava a manteiga. Mas ela pensou e disse, durante todos esse tempo, todas as manhãs, eu dei esse pedaço do pão, a parte mais macia, para ele. E ela pensou, e eu sempre quis comer essa parte. Então, hoje, né, embora eu tenha feito isso durante 50 anos, porque eu amo muito meu marido, eu vou dar a ele... Eu vou dar a ele a casquinha do pão. E vou ficar com a parte que eu mais gosto, mas que eu neguei durante todo esse tempo. E ela então oferece para ele o miolinho do pão. E ele diz muito obrigado por esse presente. Eu adoro, eu adoro a casquinha do pão. Mas eu dava a você... Porque eu pensei que era o que você mais gostava. Olhando essa história, né, além do amor que a gente vê envolvido entre esse casal, que um negava o seu gosto em prol do outro, e isso não foi só uma vez, foi durante 50 anos, a gente pode olhar e achar tudo muito bonito, mas o que que faltou? numa história simples, o que que faltou? Uma conversa entre o casal, o diálogo mostrando o que cada um mais gosta, o que que ele aprecia mais, o que que ele jamais comeria. Então, faltou essa conversa íntima entre gostos entre eles. Dialogar significa conversar, trocar ideias, falar e ouvir, ouvir e falar. E a gente tem percebido que o diálogo fraterno, fraterno e confiante, ele vem se tornando bastante raro. E muitos são os fatores. O diálogo escasseia devido à falta de entendimento. Não estamos possibilitando o outro, e talvez a nós mesmos, se permitir ouvir, respeitar, e o outro também. Ouvir e respeitar ideias. A gente, ao longo do tempo, vem pensando que ideias diferentes diz respeito também a outro ser humano. Então, a gente pode discordar de ideias, mas o respeito é algo que precisa ser trabalhado em nós. O diálogo, então, ele é muito importante para a gente trocar opiniões, aprofundar ideias, traçar caminhos, esclarecimento, dúvidas. E a gente tem vivido numa sociedade, e a gente vive em sociedade justamente para que a gente possa, então, desenvolver as nossas potencialidades, um ajudando o outro a se elevar. Se a gente conseguisse isso de uma forma isolada, Deus não nos iria nos fazer reencarnar em polos, em pequenas sociedades, as famílias, para depois, então, a gente aprender a conviver na sociedade um tanto maior. Então nós viemos com esse propósito, viver com o outro para que o outro me auxilie, mas ambos com um objetivo único, florescer né, as nossas virtudes. E um fator importante no diálogo é a arte de saber ouvir. A gente sabe ouvir, ouvir com paciência, com interesse. Valorizando tudo que o outro expressa. E aí muitos ao longo do tempo escutam, né? Muitos fazem cursos de oratória. Mas de escutatória a gente faz. A gente não quer ouvir. E a gente precisa aprender a ouvir. Na pressa às vezes da gente se fazer expressar nossa opinião, né? nós não ouvimos o outro. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Ouvir, aprender a respeitar. Outro ponto importante nessa questão do diálogo é a simplicidade em nossas palavras. Porque, às vezes, o outro não tem condições de compreender aquilo que a gente tem para falar. Então, a gente precisa ir dentro do entendimento daquele outro que está junto conosco ali, nessa troca, nesse diálogo. Claro que isso é, se não for um discurso, né, que não tem um objetivo, uma apresentação de tese, algo assim do TCC, mas no nosso dia a dia, que é a maioria das nossas conversações, deve haver uma simplicidade nas nossas palavras, até para gerar uma simpatia em quem ouve. A mensagem deve ser clara, no sentido da gente fazer o outro entender o que estamos falando. Uma mãe que fala com o filho não tem como ela usar expressões, né, de um adulto. Ela precisa ir à altura do filho, de preferência se abaixar, para que o filho olhe nos teus olhos e entenda aquilo que você quer falar, dizer. Né? Então, usar termos compatíveis com o entendimento do outro. Né? Que tipo de diálogo acontece quando eu uso termos rebuscados, palavras difíceis? Será que isso realmente é um diálogo ou uma expressão de orgulho? Né? Então, tem tudo isso para a gente pensar. A boa comunicação, então, resulta da qualidade do tema e da forma como se apresenta. Né? Então, a gente deve falar de uma forma clara, como a gente viu, evitando gírias. Né? Eu sei que os jovens falam com bastante gírias, né? mas um pai e uma mãe devem mostrar para o jovem a maneira correta de falar. E a gente precisa se aprimorar dentro da língua que a gente nasceu. Usar termos compatíveis com aquilo que a gente quer dizer Não usando termos chulos, agressivos. né? Às vezes, situações assim só conduzem à agressividade e ao primitivismo. né? Então, são fatos que a gente precisa pensar. Não falemos apenas por falar. Falemos edificando, ajudando, libertando ouvintes. Né? Então, às vezes, em muitos momentos, a gente diz, fala por falar, quando, na verdade, às vezes, o nosso silêncio e o abraço diz muito mais do que excessivas palavras. Como é que Jesus fazia? Como é que Jesus falava com as pessoas? Né? Quando ele estava perto dos agricultores, ele falava da terra. Quando ele estava perto dos pescadores, ele falava do mar. Quando ele estava perto das crianças, ele usava uma linguagem compatível com aquelas crianças. Quando ele falava com o doutor da lei, ele tinha outro método. Mas sempre, sempre olhando aquele que fala com ele com respeito, olhando nos olhos tendo uma mensagem e em alguns momentos ele até se calou quando a mulher pega em adultério foi trazida à praça e todo mundo queria que Jesus de uma maneira né, porque ali foi eles pregaram ali, eles queriam que Jesus fizesse aquilo que ele não falava e ele né, depois de um tempo olhou aquela mulher e o que que ele fez na, na areia ele apenas desenhou E ele precisou falar alguma coisa? Mas ele deu um discurso naquele silêncio dele. Quando procurado pela arrogância dos adversários gratuitos que o desejavam perder, utilizava palavras precisas, não permitindo duplas interpretações. Quando buscado pela simplicidade do povo, acudia com parábolas comovedoras, que falavam da realidade daquela gente, lições que sobreviveram aos séculos, ensinaram gerações e prosseguem hoje com o mesmo valor, vigor, a apontar o caminho reto e seguro para a felicidade. Se os amigos o procuravam, ouvia-os bondoso. Depois gentil, os esclarecia, usando constantemente uma linguagem perfeitamente compreensível a todos. E diante da dor, sabia escutar e participar, Chegando às lágrimas mais de uma vez. No seu banquete de fraternidade, participava intensamente de cada momento, de cada vida. Otimista, usava do verbo para elevar sempre. E pensando nisso, refletindo e lendo essa frase, o quanto a gente pode modificar a psicosfera, a vida, o momento de uma pessoa, quando ela se aproxima de nós e a gente pode dizer ou conversar algo que a toque o sentimento, que ela mude, muitas vezes, a sua ideia, a sua intenção. E a gente pode melhorar o dia dessa pessoa. Então, mesmo na cruz, não se permitiu o receio, dialogando com o equivocado que lhe solicitava socorro, acenando-lhe com a possibilidade de reforma. O diálogo é, um, é, é algo tem sempre sucesso, sempre. Ele pode ser útil, ele pode servir para ensinar, para dar um novo rumo para a vida de uma pessoa, para ajudá-la a desistir de ideias não tão... ideias agressivas como o suicídio, como também pode ser um colo, palavras simples que pode acolher uma pessoa. Então, o diálogo estreita relações... Porque se é um diálogo fraterno, cada pessoa expressando a sua opinião, dando o seu melhor, fortalece ali a amizade, o amor, a dignidade, a alegria. Porque a alegria é um combustível muito importante na vida em família. Então, assim, ele é indispensável para a vida em sociedade. Tem uma música... Acho que é gauchesca, ela é gauchesca. Porque ela diz assim, se os homens mateassem ao pé do fogo, né, você sabe o que, que a gente faz na hora do chimarrão? Geralmente a gente conversa. Então se os homens da guerra, me esqueci dessa palavra importante, se os homens da guerra mateassem junto ao fogo, não aconteceria guerra. Toda a guerra tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é desprezível, iniciou numa mente doente e num diálogo com alguém que pensa, igual a ele. Então o diálogo, para ser aproveitado, ele tem que te trazer paz, equilíbrio, paz. Então esse é o diálogo bem aproveitado. E estes são os dias que a gente precisa desse diálogo fraterno. Um diálogo objetivo. A dor, as dificuldades, o sofrimento, ela se achegou mais perto de nós. Da nossa família, daqueles que a gente ama. Esses são dias que tudo se achegou. Tudo anda muito rápido para essas situações serem resolvidas. E nesse sentido, então, a gente precisa estar atento porque não é momento do desequilíbrio, das queixas, das lamentações. É o momento de parar, falar, trocar ideias. É o momento de dialogar sem pressa auxiliando e sendo auxiliado. É o momento de conquistar os corações pela paz, em nome de Jesus. Isso não quer dizer que eu vou sair daqui só proferindo essas palavras, em nome de Jesus. Na verdade, eu devo sair daqui, agindo, sendo como ele foi. E aí sim eu vou conseguir, de alguma forma, sensibilizar alguém. E aí sim eu vou aprender a fazer esse diálogo de uma forma mais calma, tranquila. E um diálogo que acrescenta, não que diminui. O diálogo então projeta claridade, sempre que é realizado em termos elevados. E quando a gente usa esse diálogo de forma com sabedoria, fazendo brilhar a luz que nós todos temos em nome da verdade, a gente vai contribuir com essa chegada do mundo de regeneração. A gente vai contribuir com a nossa caminhada. Todo mundo quer ser feliz, mas a gente precisa agir para que isso se torne uma realidade. E aí eu falei tudo isso para vocês, Para vocês chegarem nesse momento aqui. Como está a nossa comunicação na família? A gente precisa fazer o bem e agir no bem com os próximos mais próximos. E isso é a nossa família. Um bom relacionamento entre pais e filhos, entre esposos, exige proximidade. E a proximidade, o melhor meio da gente alcançar isso é através da comunicação. Através do diálogo. E essa convivência, essa proximidade, propicia então esse momento de acolhimento, essa convivência saudável. Mas para isso a gente precisa ter uma participação ativa nesse processo. Precisa identificar tanto o lado bom, quanto o lado negativo da nossa vida eu avaliando a mim mesmo porque tem um lado que a gente pode estimular que é aquele já desenvolvido em nós e aquele lado que a gente precisa trabalhar que a gente precisa se modificar nós e o outro mas o outro o compromisso é dele com ele eu tenho o meu comigo né? porque eu não vou conseguir fazer o que o outro tem que fazer eu tenho que fazer o que eu preciso fazer né? e aí a gente encontra essa questão do autoconhecimento se eu desejo realmente essa aproximação, eu devo persistir no diálogo, me esforçar, eu preciso abrir meu coração. Quem não tem o hábito de dizer para os seus familiares: Eu te amo, vai com Deus, deve experimentar, porque no início é bem difícil. Mas depois é um hábito muito bom, mas tem que sentir isso, tem que sentir isso de uma forma muito intensa. E a gente vai ver como é bom isso. Esses dias também eu vi um videozinho que o menino, cerca de uns 18 anos, dizia que como era bom. Ele ouvi os pais deles dizer, benção meu filho. Eu acho que só as pessoas mais, né, com mais idade viveram isso. E aqueles que estão numa idade, né, que bom se conseguiram passar isso de geração em geração. Porque nesse benção, meu filho, vai toda uma energia positiva. Toda uma energia de amor, de carinho, de proteção. né? E eu também preciso aprender a expor meus sentimentos. Olha, eu não... Gostei disso que você faz. Deixar seu quarto dessa forma, além de te prejudicar, tu não cria o hábito. Você, né, a gente falando para o filho, não cria o hábito da organização. A tua vida vai continuar dessa forma desorganizada, porque isso vai ser costumeiro para você. E nós, na nossa convivência familiar, isso prejudica a nossa família. Isso é a comunicação não violenta. É eu dizer para o outro que o outro... Aquilo que tu não gosta, mas tu não disse brigando. Tu disse de uma forma que a criança vai pensar. Vai refletir. E o arrumar o quarto de manhã é bem importante. Porque a gente vai criar o hábito da organização na vida deles. E isso depois vira uma coisa tão fácil, assim como nós. Que levantamos pela manhã... E arrumamos o nosso quarto, a nossa cama. Então não existem fórmulas mágicas, palavras sacramentais. Aquele que ama recebe a inspiração para dizer o que deve no momento próprio. Em cada ocorrência surge a palavra oportuna, que somente se materializa quando nossa vida está entrelaçada na vida dos nossos familiares. Esse livro é maravilhoso, Vivências em Família, do Divaldo é riquíssimo em ensinamento. Então é isso, quando tu consegue te expressar, dizer para o outro. A criança, o nosso filho pequeno é como uma plantinha, precisa de carinho, precisa de inspiração, precisa de cuidado, precisa receber a água. Então é, a gente precisa dizer para eles, estimulá-los. Não só, né? A gente quer que uma criança de quatro anos já leia, não só estimular a questão intelectual mas esse a escola vai fazer mas estimular as questões morais, o sentimento dizer quando não está feliz por que que tu não está feliz o que que te acontece, talvez e eu acho que nem é talvez com certeza a gente vai evitar que no futuro os nossos filhos tenham sérios problemas de aceitação de compreensão Eu eu recebi assim eu vou fazer assim Né? E isso também com os nossos pais. Talvez eles não tenham tido a oportunidade de ouvir que eles eram amados pelos pais deles. E a gente pode quebrar esse círculo. Sabe aquilo que faz de geração em geração faz tudo igual? A gente pode quebrar isso e mudar, ressignificar e fazer diferente. Quando eu trabalhava mais na área da família, eu acompanhava o ciclo da família e tinha uma mãe que um dia tem trocas, assim, as famílias os pais trocam algumas experiências e nesse dia uma mãe contou que ela tinha muita dificuldade com uma filha jovem a menina não falava não que ela estivesse, mas a menina não, não falava dentro de casa não conversava de jeito nenhum e as respostas eram sim, não sei não, agora não, tá bom. Sempre assim, monossílabas. Mas a menina escrevia bem no celular. E a gente disse para ela, experimenta responder para ela no celular. Experimenta. No primeiro momento usou a ferramenta que a filha gostava. E aí a mãe começou a dizer, olha, eu vejo que tu tá bem distante eu te amo muito, eu gostaria que tu convivesse melhor conosco, eu gostaria de, de, que tu me dissesse o que tu estava pensando. E um dia a mãe chegou em casa, a filha desatou a falar. Disse, eu não gosto disso, disso e disso e disso. Resumindo toda a história. Terminaram chorando, se abraçando, ressurgiu o diálogo entre elas e hoje não preciso celular. Mas a, a mãe venceu Usou a tecnologia, usou a ferramenta, mas com o objetivo de hoje não precisar mais. Então, aquela mãe, aquela família foi, vive, superou essa dificuldade. E para isso a gente tem que ter tempo. A gente tem que tirar tempo para os filhos. Tem que tirar momentos para eles. Tem que observar, né? como também ontem ao sair da, do estudo aqui eu observei uma outra mãe eu observo bastante eu gosto porque muito me ensina né até para mim não fazer igual eu tenho duas adolescentes em casa totalmente diferente uma fala demais a outra é mais quietinha mas eu já também já dei um jeito ali de entrar no mundo delas né vim nesses grupos do ciclo da família é joia viu Quem é mãe aí de jovens, venham, participam, porque a gente aprendeu um monte, vendo as experiências. Eu vi, saíram daqui e foram ali na na farmácia aqui na frente. E a menina, mãe, tu vê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a mãe assim, olhando, olhando, acompanhando tudo o que acontecia na rua. Até que a menina pegou a mãe, eu estava sentadinha ali esperando. Mãe, tu me olha olha para os meus olhos, vamos conversar daí a mãe viu o que, que ela estava fazendo né? e daí elas conversaram deu tudo certo, mas vejam a menina chamou a atenção da mãe né? então assim que a gente observe isso e faça de uma maneira porque o nosso compromisso né? primeiro então é com os filhos, com a nossa família E Divaldo, então, nesse livro, Vivências do Amor em Família, ele vai nos dizer que o mais importante é a presença dos pais e o diálogo constante no núcleo familiar, pois nenhum recurso é capaz de se sobrepor ao amor. Nenhum recurso é capaz de se sobrepor ao amor. Então, mais do que nunca nesses momentos, né, nessa, nessa época, o amor e o diálogo é as nossas ferramentas, né, porque infelizmente nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas solitárias vivendo dentro de uma mesma casa. Quantas vezes a gente faz nossas refeições ligadinho ali no celular? A gente não conversa com quem está ali na mesa, mas a gente está de olho no que os outros fazem. Então, a gente precisa aprender a desligar para se reconectar com a família. Então, olha o que o Divaldo fala. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos e da comunicação virtual está fazendo com que pessoas se esqueçam de conviver. Perdemos a arte e a ciência da boa conversa e não sabemos agir, mas apenas a reagir. As famílias gritam mais do que conversa e as omissões permanecem desequilibradas. Forma a doentia de interação coletiva. Então, é, nós precisamos refazer esse caminho. E a palavra tem essa importante ferramenta, que é o, a convivência, o diálogo, o entendimento. Isso tudo tem um valor sublime. Né? Observe, então... A importância da palavra compreensiva e oportuna, quando ela funciona em então, teu benefício na solução dos empeços, né, dos empecilhos da vida. E não só negues, em caso, o pagamento do imposto verbal do amor, que todos devemos uns aos outros no Instituto da Evolução. E aí então a gente vê, né, e pensa e reflete que o diálogo fraterno não deve ser utilizado só nos momentos difíceis nos momentos de dor, de desencontro de ideias, né? Quando a gente expõe opiniões, não é só nesse momento. Ele é um instrumento de todos os momentos da nossa vida. Sempre ele tem um papel importante. Todavia, não deixes o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição, quando a crise já haja surgido, estabelecendo desastre, e sofrimento nos trilhos da experiência doméstica mantém então o hábito de conversar frequentemente com os seres amados praticando a caridade da cortesia e da tolerância e reconhecerá sem dificuldade que muitas vezes alguns simples minutos de diálogo afetuoso na paz do cotidiano consegue realizar verdadeiros prodígios de tranquilidade e segurança francamente e no inabordáveis por longos e longos meses de azedume ou discussão. Né? E aí chega o tema da nossa exposição. O diálogo deve ser usado sem moderação. O que que é isso? Sempre o diálogo deve estar em vivências diárias. Porque o diálogo favorece o entendimento, a cooperação, a tolerância, a ajuda, o amor. Lembrando que a convivência, a gente vai nascer em sociedade sempre, é uma lei, é uma lei de Deus, não tem como a gente nascer sozinho, então dentro da lei de sociedade nós estamos fadados a conviver, nós vamos conviver sempre, querendo ou não, querendo ou não, a gente vai sempre estar junto. E isso é o que nos propicia esse crescimento que nós estamos tentando. né? Porque a gente vai usar da fala esse talento que Deus nos deu para agregar, nos melhorar, para amar, para ajudar, para servir, para cooperar, para levantar. Então é um um grande talento que Deus nos deu para isso. E a gente não deve perder a esperança... Devemos tentar o diálogo sempre, tantas quantas vezes forem necessárias. Se os laços de ternura e confiança forem constantemente renovados pela conversa fraterna, os resultados serão admiráveis. Nós precisamos voltar a ser gente, gente no, no, no sentido, né? não em quantidade, mas no sentido assim de ser solidário, compreensivo. A gente precisa nos lembrar disso. Se colocar no lugar do outro, trabalhar a brandura. Leem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da brandura, da mansuetude. A gente deve lembrar disso. né? E o diálogo, então, pressupõe uma via de mão dupla. Eu falo, eu escuto. O outro fala, né? eu falo, o outro escuta. Né, Isso é bem importante. Mas que nos conduz ao amadurecimento pelas trocas que dali decorrem. Para finalizar minha fala de hoje, a gente escolheu um um poeminha que está no livro, então, Comunicação Não Violenta, né, que fala assim, diz que palavras são janelas ou são paredes. O que que a gente quer? Janela ou parede? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensável. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu falo com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isto? Palavras são janelas ou são paredes, elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar ou quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Então que a gente saia daqui com essa mensagem nessa tarde. Que eu saiba ser a janela que agrega, que receba. E quando eu precisar, que eu expresse a minha opinião sempre. Lembrando sempre do respeito, da compreensão. Fiquem bem.